0: Ganz herzliches Willkommen an Marie Kogge. Marie ist Geigerin und sie ist das Herz des Vereins Mitmachmusik. Mitmachmusik schafft eine musikalische Brücke zwischen Geflüchteten und deutschen Kindern und Jugendlichen. Maries Leidenschaft für ihre Arbeit ist überbordend und geht über die Musik hinaus. In der Pandemie hat sie den Verein mit einem Sprung ins kalte digitale Wasser vor dem Aus bewahrt. Gleichzeitig setzt sie sich zusammen mit Staat und Gesellschaft für ihre Schützlinge ein, die in Afghanistan in Not geraten sind, um akut Hilfe zu leisten. Marie Kogge und der Verein Mitmachmusik sind gelebte Integration, Diversität und interkultureller Austausch. Von Marie wollen wir heute alles zum Thema Eigenverantwortung erfahren, denn in Zeiten der Krise und der ausweglosen Situation ist immer auf einen Verlass, auf sich selbst. Und davon kann Marie Kogge uns heute viel berichten und uns inspirieren, mehr an unsere Fähigkeiten zu glauben. Liebe Marie, erzähl uns doch von Mitmachmusik und welche Rolle du da spielst. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, Mitmachmusik ähm, gibt es jetzt seit, eigentlich seit 2015 und der sogenannten großen Flüchtlingswelle, aber als gemeinnützigen Verein dann doch erst seit dem Frühjahr 2016 und die Rolle, die ich da spielte von Anbeginn, die ist eigentlich ganz äh, verrückt. Es war nämlich so, dass ich ähm, einem Rhetorikprojekt lauschte in der Schule meiner Kinder und ein Freund meiner Söhne äh, hielt eine Rede darüber, wie das wohl ist, wenn man selber Fluchterfahrung machen muss. Und man kommt mit nur ganz wenigen Dingen in einer Plastiktüte plötzlich in eine ganz andere Kultur. Und was erwartet man da wohl von den anderen, die dort immer leben, wo man hingespült wird. Und diese Rede endete damit, dass dieser Schüler, dieser Freund eines einer meiner Söhne sagte, und jeder kann was tun, jeder. Und sei es auch nur ein Lächeln zu schenken und in dem Moment fühlte ich mich so angesprochen und dachte ich bin ja Musikerin und liebe es Musik und die musikinhalte zu vermitteln. Also jetzt habe ich aber eine Aufgabe das wollen wir tun die Musik sozusagen soll ihre Arme ausbreiten, um die Menschen die in großen auch inneren nöten hierher geraten äh, aufzufangen eigentlich erstmal, willkommen zu heißen und ich habe dann standepede gedacht, das schaffe ich irgendwie nicht alleine, ich brauche vor allen Dingen einen Raum und dieser Raum, den hatte ich auch schon im Kopf, der ist öffentlich, ich brauche da jemanden, der gut politisch vernetzt ist und habe mit einem Freund gesprochen, Dr. Peter Hauber, der ist Kinderarzt und bei den internationalen Ärzten zur Verhütung des Atomkriegs sehr engagiert und habe den angerufen und habe ihm von der Idee erzählt, und er hat sofort gesagt: Das machen wir. Das machen wir. Also, er hat gleich wir gesagt. Und sagte: Und weißt du was? Wir haben auf jeden Fall die Kinder und Jugendlichen im Blick bei dem Projekt. So fing das an. Das war also wirklich eine ganz spontane äh, Initiative, bei der von Anfang an dann gleich das Element des Gemeinschaftlichen mit jemand zusammen vorhanden war. Und so konnten wir so eine Welle immer größer werden lassen. So ging das los.
0: Also jeder, der Marie jetzt gegenüber sitzen würde, der würde vor allen Dingen ihre großen, riesengroßen leuchtenden Augen sehen, wenn sie davon erzählt und es ist einfach ansteckend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein, ein, ein Junge aus der Klasse deines Sohnes dich angesteckt hast, weil du bist selber so wahnsinnig ansteckend <lacht> mit deiner Begeisterung und ähm, du hast also schnell auch Menschen in den Bann gezogen. Ähm, mir ist aufgefallen, wenn ich bei Mitmachen Musikkonzerten dabei bin, dann ist es so, dass die Kinder wiederum all die anderen Gäste so anstecken. Erzähl mal ein bisschen davon, wie laufen solche Begegnungen ab? Ihr seid ja auch ein Verein der Geflüchteten, aber auch deutschen Kindern einen musikalischen Hafen bieten. Wie äh, Was passiert da? Das ist ja ein ganz spannender Cocktail. Ja, das ist genau, äh, was du auch gerade gesagt hast. Das
1: ist diese Energie bei den Kindern, ähm, die ist so unglaublich. Es gibt äh, unser Logo und das, ist ja, das sind praktisch zwei Achtelnoten als Augen. Und ein Bindebogen ist ein lächelnder Mund. Und diese Augen, dieses Motiv der Augen, das ist ganz toll, weil die, ganz oft haben wir das bei den Kindern, wenn die das erste Mal einen Ton auf einem Instrument produzieren, dann fangen diese Augen an, so zu leuchten, weil plötzlich nehmen sie unbewusst natürlich das Moment der Selbstwirksamkeit wahr. Mm. Sie stellen fest, hier ist etwas, das war ich gerade. Ich habe gerade diesen Ton gemacht. Wow. Wahnsinn, der kommt aus mir heraus. Und schon berühren sie etwas, was ich so ein bisschen wie so eine Schatzkiste bezeichne, die ein jeder und ein jede von uns in sich trägt. Das ist ein Schatz von Erfahrungen, von, da kommen wir schon gleich in so einen philosophischen Bereich, dem ähm, allgemeinen Unbewussten, das trägt auch jeder in sich und ist ein unglaubliches Potenzial. Nur der Zugang dazu, den kann man nur auf verschiedene Art und Weise erreichen, aber durch
0: Musik geht das ziemlich leicht. Und du bist die Dame mit dem Schlüsselbund.
1: <lacht> Hoffe ich. Ja, also darum bemühe ich mich jedenfalls, genau. Aber auch nicht alleine, sondern im Team. Und das ist eben auch ein ganz wichtiges Element bei Mitmachmusik und das ist ein Element, was mir besonders wichtig ist, dass wir diese Teamarbeit gemeinsam machen mit äh, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Und in meinem Team bin ich sehr dankbar dafür, dass da auch Menschen dabei sind, die selber Fluchterfahrung machen mussten. Und auch aus den kulturellen Hintergründen stammen, aus denen auch die Kinder und Jugendlichen zum Großteil kommen. Ähm, du hast auch ganz recht, inzwischen sind zum Glück auch etliche Kinder und Jugendliche dabei, die keine Fluchterfahrung machen mussten. Die nämlich, oder denen, tut das so unendlich gut, diese große Begeisterungsfähigkeit mhm. der, ich sag jetzt mal, nahöstlichen Kinder – oder der Kinder, die schwere Erfahrungen hinter sich haben, deren Begeisterungsfähigkeit zu spüren und mit denen gemeinsam etwas Schönes machen zu können und ein tolles Ziel anstreben zu
0: können. Also jetzt darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe bei eurem ersten Konzert genau diese Begeisterung gespürt und mich an meine eigene Begeisterung erinnert, als ich nach Deutschland gekommen bin. Da war ich neuneinhalb Jahre, fast zehn Jahre und ähm, ich habe gemerkt, diese Kinder sind so pur, die sind noch so rein und die sind noch nicht so, nicht so angepasst und die haben noch nicht gelernt, irgendwo reinzugehören oder sich irgendwie anders zu verhalten, nur damit sie besser ankommen und ich konnte in diesem Moment auch gleichzeitig spüren, wie stark auch dieser Anpassungsdruck ist und was mir besonders gut an Mitmachmusik gefällt ist, dass sie da ihre Authentizität bewahren dürfen, dass es da keinen Anpassungsdruck gibt, sondern dass ihr im Grunde genommen diese Leidenschaft in den Vordergrund stellt als einen Wert, den ähm, jemand, der hierher kommt, aus welchen Gründen auch immer, der deutschen Gesellschaft auch schenken kann und dass andersherum die Beschenkten wiederum auch etwas zurückschenken können, nämlich diesen Raum, dass man sich begegnet. Und das hat mich selber so sehr fasziniert und da war auch, waren auch das eine oder andere äh, musizierende Kind mit dabei oder Jugendliche, an die, die habe ich mich total, also ich habe mich richtig wiedergesehen dafür. Und deswegen danke ich euch besonders, weil es ist so wichtig, dieses Authentische zu bewahren. Und jetzt möchte ich gerne noch etwas äh, fragen. Du hast ja auch einen ganz besonderen Stil zu unterrichten. Also man kann ja Musik auf verschiedene Arten unterrichten, da, wo ich herkomme, wurde einem dann auf die Finger gehauen, wenn man nicht richtig gespielt hat. Ähm, du bist ja jemand, der so, wie nennst du das, intuitives Musiklernen. Dein Vater ist ja selbst Musiker. Ich weiß nicht, wie er das gelernt hat. Wie hast du das gelernt? Wie gibst du das weiter? Das ist ja eine ganz besondere Art, weil es ja auch um Intuition geht. Eines meiner Lieblingsthemen. Ja, genau. Äh, mit Musik.
1: Lernen kann auch natürlich viel zerstört werden. Ich habe mich neulich riesig gefreut, da durften wir in Paris spielen, in der Scheune in Paris und Frau Dr. Bräuninger, äh, Vorständin dort der Paris Stiftung, äh, selber Psychologin, hat eingangs etwas Wunderschönes gesagt. Sie hat letztes Jahr, als wir dort schon mal spielen durften, neben unserem Schirmherrn Dr. Schäuble gesessen und dann haben die beide ein bisschen geflüstert, als wir loslegten zu spielen und haben beide festgestellt, dass sie jeweils eben klassisch Musik Musikunterricht hatten und das, wie du auch sagst, eher mit so auf die Finger hauen zu tun hatte und es immer um richtig oder falsch ging. Und dann flüsterten die und sagten, wie schön, jetzt stellen wir fest, es gibt noch eine dritte Möglichkeit nämlich Mitmachmusik. Oh wow, also das ist nicht echt, richtig oder das falsch, <lacht> Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und ähm, natürlich gibt es, um überhaupt Musik machen zu können, Instrument erlernen zu können, um miteinander spielen zu können, muss man bestimmte Parameter natürlich können auf dem Instrument. Aber über intuitives Lernen beziehungsweise das Lernen ich nenne das für mich so heimlich im seelischen Bild, ist ganz viel möglich, ohne auf die Finger zu hauen, ohne abzuschneiden, ohne äh, den Begeisterungsfluss der Kinder eingrenzen zu müssen. Das ist zum Beispiel äh, das Anknüpfen an Dinge, die jeder kennt. Also zum Beispiel jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so ein Kätzchen über das weiche Fell streicht. Und das Kätzchen fängt vielleicht an zu schnurren. Und so hatten wir von Anfang an zum Beispiel statt Pausen äh, über den Kopf analytisch zu verstehen, aha, ein Dreiertag, zwei Viertel haben wir schon gespielt, der dritte, das dritte Viertel ist Pause. Das ist ja eine mega kopfige Angelegenheit. Stattdessen haben wir gesagt, die Pause ist einmal die Katze streicheln mhm. und zwar in deinem Innern. Mhm. und jeder spürt in dem Moment, dam, dam, streicheln, dam, dam, streicheln und das ist praktisch ein inneres Lebendigwerden anknüpfen mhm. an deinen Erfahrungsschatz, den eben jeder in sich trägt und äh, so kann man viele Dinge, äh, also jetzt um mit der bei der Geigerei zu bleiben, Geige ist also mein Instrument, aber meine lieben Kollegen, Teammitglieder, ähm, die machen das auch auf anderen Instrumenten genauso, dass man eben nicht sagt, pass mal auf, du musst die Muskelgruppe so und so und jetzt so und jetzt der zweite Finger muss aber gerade sein, sondern man sagt, schau mal, hier ist ein Kugelfisch, der bildet sich da zwischen deinem Zeigefinger und deinem Daumen. Und Kugelfische, wenn man die drückt, wenn die gefressen werden sollen von einem größeren Fisch, machen die sich rund und dann kommen Stacheln raus mit Gift. Ah! Und die Hand platzt auf. Und sofort hat man dieses Bild vom Kugelfisch und den giftigen Stacheln. Das ist krass, das kann jeder erleben in sich. Und man hat eine wunderbare Bewegung des ersten Fingers auf der Geige zum Beispiel. Und übrigens ist es lustig, ich muss dieser Tage oft sehr lachen, weil ich die Ehre habe, zum wiederholten Male für einen Kinofilm äh, eine ganz tolle Schauspielerin zur Geigerin zu wandeln. Und äh, die kann eigentlich gar nicht Geige spielen. Und die lernt dieses Geige Spielen im Film genau über diese gleichen Bilder. So spart man sich äh, 15, 20 Jahre langsamen Anlaufnehmens und so kann viel. praktisch gleich äh, loslegen. Naja, also Nina Hoss in dem Film spielt nicht echt Geige, also sie spielt schon echt, aber ihr Bogen ist stumm gemacht, äh, so dass sie die Bewegungen echt ausführt, aber man hört es nicht. Mm. Ne? Aber sie musiziert diese Stücke, sonst würde man ihr niemals abnehmen, dass sie ein Hyperprofi ist im Film, mm. was sie da sein muss und soll, äh, sondern sie muss den ganzen inneren Duktus der Musik mm -hmm. und der Bewegungen transportieren. Toll. Das heißt, sie muss Wirklich anknüpfen
0: an diesen inneren Bildern. Und das funktioniert super. Das ist ja großartig. Also ich glaube, wenn ich dich getroffen hätte früher in meiner äh, steilen Karriere als Klavierschüler, äh, wäre ich nicht zur, wie nannte man mich mal, Klavierleiche geworden, die <lacht> nicht mehr musiziert. Weil, hast du dir das, dieses Konzept selber beigebracht? Also ich habe tatsächlich jetzt selber auch Erfahrungen durch meine Kinder mit intuitiver Vermittlung von Musik und wir sind ja hier ein Podcast für Beamte, wir sind ja ein bisschen abgewichen vom Thema, aber doch nicht, weil es geht ja vor allen Dingen darum, wie kann ich intuitiv neue Dinge lernen und zum Beispiel Musik gehört zu den Dingen, von denen du sagst, die sind in dir, genauso wie vielleicht agiles Arbeiten, okay, das war jetzt ein großer Bogen, aber ich glaube, es geht in dieselbe Richtung, wenn man sich das ein bisschen vorstellt und dieses, das aus sich herausschöpfen, ja, dass man jemanden hat, so wie die Marie, die den Schlüssel hat und einen aufmacht, einen kleinen Gedankensprung entfernt von einem Ich, das etwas nicht kann und einem Ich, das etwas kann. Wo, wann bist du hinter dieses Geheimnis gekommen, wenn du es selbst nicht so vermittelt bekommen hast? Ähm, erstens habe ich es ein bisschen vermittelt bekommen,
1: meine erste Geigenlehrerin, das ist meine Tante, meine physische mm. Tante. Und äh, die hat mit unglaublich viel Fantasie unterrichtet. Das war ganz toll. Mhm. Und äh, dann bin ich aber darüber hinaus ähm, durchs Leben in eine Situation gespült worden, wo ich ähm, ein Schulfach ähm, in einer Waldorfschule mitentwickeln durfte, Musik im Ensemble. Und äh, habe da zwölf Jahre lang Orchester Schulorchester aufgebaut und wollte das unbedingt immer vom Inhalt ausgehend machen. Also nicht gucken, oh Gott, hier können wir ja gar nichts oder hier ist ein Mädchen, die kann ganz, ganz toll Blockflöte spielen, die anderen können alle gar nichts, also was machen wir dann? Ein Blockflötenstück. Sondern ich bin umgekehrt davon ausgegangen, habe gesagt, hier haben wir die Kinder, die wollen jetzt was zusammen machen und für diese Altersstufe wäre es jetzt ganz toll, eine zum Beispiel laut Musik ähm, der Romantik zu machen, wo man eine Geschichte hören kann in der Musik. Und dann sehe ich meine Aufgabe als Musikvermittlerin, dass ich die Musik so einrichte, dass diese Kinder, ganz konkret die Individuen, die man vor sich hat, das hinkriegen können. Das heißt, ich muss das arrangieren, ich muss das umschreiben, mhm. weil wir gemeinsam dem Inhalt auf die Spur kommen wollen. Und so sind wir sogar dazu gekommen, dass wir Beethoven und seiner ganzen Philosophie oder seiner äh, Idee der Freiheit, die in jedem Menschen als kleiner Samen äh, verborgen liegt und wie kriegen wir den zum Vorschein und das mit pubertierenden Jugendlichen entdecken zu dürfen, durchs Musikmachen, ist ein großes Erlebnis. Und äh, das geht, wenn man eben vom Inhalt ausgeht und sagt, dann sind eben die und die Schüler hier und die sollen diese Erfahrung machen dürfen, und ich
0: bereite das so für die vor, dass, dass das möglich ist. Also du bist ein moderner Leader, wenn man das so sagen darf, weil ich meine, im Grunde genommen geht es auch beim agilen Arbeiten oder bei, bei ja so intuitivem Arbeiten ja auch um nichts anderes, als dass ähm, jemand den Raum öffnet, sodass jeder mitkommen kann und dass man keinen Unterschied macht, so du bist gut genug und du bist nicht gut genug, sondern dass man dieser heterogenen Gruppe einen Raum schenkt, ähm, der sie diese Erfahrung machen lässt. Das ist ja toll, das wusste ja, ich gar nicht. Siehst du, Aber genau das ist ja, das, es? Ja, du, du erkennst dich hier selbst. Wir ja, bleiben genau. unserem Motto treu. <lacht> ja. Großartig. Also, Mitmachmusik, wenn man da auch mal auf die Homepage geht, dann sieht das ja so ein bisschen aus: das Who is Who der Musik, äh, der Kunstszene und der Politik vor allen Dingen. Der Wolfgang Schäuble, Sir Simon Rattle, Norbert Lammert, Günther Jauch, das afghanische Model Sore Ismaili sind Botschafter bzw. Schirmherren. Ähm, auch da kommt es ja immer zu Begegnungen, auch mit den Kindern. Wie reagieren denn so gestandene Persönlichkeiten dann auf ein paar musizierende Kinder, die vielleicht nicht jeden Ton treffen und da sehr mit Leidenschaft rangehen, aber eben nicht äh, aus, einer, aus einer Akademie für Tonkunst kommend, sondern äh, da geht auch mal was schief, nicht wahr? Wie, Na klar. Wie, das gehört dazu. Das ist das Schöne, oder? Wenn schief geht. Nein, es hört sich trotzdem sehr sehr gut an, weil ihr auch sehr viele Elemente mixt, also orientalische und klassische Elemente mixt. Das macht es übrigens auch aus. Wie reagieren denn diese großen Persönlichkeiten auf diese Kinder und vor allen Dingen die Kinder, die wissen ja, oh, da kommt jetzt jemand, Großkopf wird es ja. Wie reagieren die denn auf die großen Persönlichkeiten? Also da kann ich eine eindeutige
1: Antwort geben, weil ähm, die wunderbaren äh, Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, die sich mit Machmusik da äh, auch zuwenden, haben eigentlich immer die Fähigkeit bei sich äh, die Begeisterung der Kinder in den Vordergrund zu stellen und das toll zu finden, dass die sich so entflammen, jetzt gerade letzte Woche eben haben wir eine Per aufführung gemacht und ähm, das kam ganz toll an, dass die Kinder sich wirklich mit dieser Geschichte, dieser abenteuerlichen Geschichte, dieses unmöglichen Lügenbarons Per Günd, dass die sich dessen so annehmen und das vermitteln und mit leuchtenden Augen von den schrecklichen Trollen berichten und so. Also super, das kommt immer so an, dass man sagt, wie toll, dass die Kinder sich so begeistern können.
0: Weil ihr schafft ja auch Begegnungen, ich meine, ihr wart auch mal beim Oberbürgermeister der Stadt Berlin genau. und mit den Kindern und das ist dann immer ein fröhliches Zusammenkommen und ja. geht ganz schnell sofort ins Eingemachte, ja. oder? Ja. Und umgekehrt, den Kindern ist oft gar nicht klar, mhm. was
1: das für eine Bedeutung hat, wenn da Dr. Schäuble sitzt. Äh, Dass, ähm, die wissen zwar, äh, ja, der ist Ganz wichtig für Deutschland, so wichtig wie Angela Merkel oder so. Äh, aber die können das, das fühlen die nicht so richtig. Also die sind dann herrlich ähm, respektlos. Also ähm, ich habe <lacht> zum Beispiel im Roten Rathaus eine herrliche Geschichte erlebt. Da dürften wir eben auch spielen bei einer Preisverleihung. Und ähm, Michael Müller hat sogar seine Rede ein bisschen über Mitmachmusik. Ähm, herumgestrickt und danach gab es Häppchen und dann äh, waren da irgendwie nicht mehr viele Leute übrig, sodass Mitmachmusik wirklich diese ganzen Häppchen <lacht> vertilgen konnte und es gab auch so Desserts, so ganz feine kleine Portionen und äh, unsere Sarah, ein äh, ganz tolles energiegelades Mädchen aus Afghanistan, die hat den Rekord bei den Desserts gebrochen und hat 16 Desserts verzehrt. Kann ich mir sofort vorstellen. Ja, Und dann sind wir aus dem Roten Rathaus wieder Richtung S-Bahn gezockelt und dann sagte Sarah, ich muss nochmal zurück. Und dann haben wir die, wir dachten, die hätte was vergessen, die riesige Tür vom Roten Rathaus aufgemacht und sie brüllte von unten in dieses äh, rotbeteppigte Treppenhaus rein. Danke, lieber Bürgermeister, es war sehr lecker.
0: Es hört sich an wie eine Geschichte von Benjamin Blümchen. Ja. Also Großartig. so sind die Kinder.
1: Die finden das toll, wenn da jemand Berühmtes äh, kommt oder ist, ähm, aber sie können es auch nicht so ganz einsortieren.
0: Aber ist doch schön. Also ich meine, äh, wir brauchen ja auch für die Transformation in der Verwaltung immer Türöffner. Und wenn man weiß, dass äh, die Kinder von Mitmachmusik <lacht> sehr gut sind, dann muss man sich das auf jeden Fall mal merken. <lacht> ähm, wenn man äh, sieht, ich meine, es gibt ja viele Initiativen, ob es jetzt im Bereich äh, Fluchthilfe, Flüchtlingshilfe ist, ist oder in, in, in unterschiedlichen Bereichen. Und ich selbst äh, merke das ja aus meiner Arbeit auch. Die sammeln dann halt äh, große Namen von Förderern und so weiter in der Hoffnung, naja, wenn ich da große Namen habe, dann ist es so ungefähr wie so ein Blankoscheck vom Staat. Ich sage, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Ist das so? Also äh, ist dieser Eindruck richtig? Ich benenne das einfach mal, um mal mit, äh, mit dieser Idee aufzuräumen, man hat da große Namen. Ist es denn auch eine Garantie für ein finanzielles oder sonstiges äh, über, Überleben eines Vereins? Oder wie ist es nee, bei euch? das ist es überhaupt gar nicht. Also es gab äh, einige...
1: Begegnungen, die tatsächlich uns auch finanziell unglaublich vorangebracht haben, zum Beispiel mit Günter Jauch, der spontan bei einem Fundraising Abend gesagt hat, er fände die Idee von Mitmachmusik so klasse, dass er jeden Euro, der an dem Abend gespendet wird, einfach verdoppelt. Ich erinnere mich, ja. Ja. Und das war natürlich großartig. Das motiviert auch. Das motiviert total. Und damals im Roten Rathaus wurde uns auch unglaublich geholfen und ein Kontakt hergestellt zur Lotto-Stiftung, was letztlich dann auch zu einem Antrag geführt hat, der letztlich auch äh, dann bewilligt wurde und was das hat uns auch ganz doll geholfen. Aber die Förderungen sonst, die unser täglich, tägliches Tun unterstützen, die sind eigentlich sonst eher über die sozialen Kanäle gelaufen. Beziehungsweise unsere wunderbare Vorstandsvorsitzende Pamela Rosenberg hat gerade in der Anfangszeit von Mitmachmusik sehr viele auch private Spender und äh, Stifter angesprochen, Stifterinnen und äh, viele Menschen, die, die erstmal wirklich äh, finanzielle Spritzen
0: uns geben konnten, dass das überhaupt
1: starten konnte. Also
0: es braucht mehr als diese, als diese Leuchttürme. Vielleicht helfen diese Leuchttürme natürlich auch andere anzuziehen oder die Seriosität eures äh, Vereins auch zu unterstreichen. Aber im Grunde genommen muss man auch hier auf Eigeninitiative zählen. Und dann ähm habe ich noch eine Frage, also ihr habt ja jetzt die Pandemie erlebt, ja, der Verein stand ja wirklich so auf der Kippe, muss man sagen, weil wie viele andere auch, ich meine, Musik lebt durch Begegnung, wo keine Begegnung möglich ist, ja, da steht man schnell vor dem Aus. Ähm, jetzt hast du mit den ähm, Geflüchteten, bist du jetzt in einem Bein auch in der nächsten Krise drin, weil du ja auch viele auch Af aus Afghanistan da hast, das sind ja richtige Schicksale, die dahinter stehen. Ähm, ich sage jetzt mal nur mal so zwei Krisen wie ähm, … Wie kommst du denn da auch an die Unterstützer ran, wenn alle so unglaublich beschäftigt sind? Weil jeder ist im Krisenmodus, ja? Und du hast jetzt dein Anliegen, was jetzt auch nicht auf der Agenda ganz oben auf dem Stapel ist. Wie gehst du damit um, damit du deine Unterstützer noch findest? Auch im Staat vor allen Dingen. Ja, äh, gute Frage. Also eine äh, meiner ähm, Retterinnen sitzt vor mir. Du. <lacht> das war jetzt aber nicht abgesprochen. Erzähl weiter. Erzähl. Nee. Nein, nein, äh,
1: das ist Wirklich so gewesen, also der, der erste Lockdown hat bei uns äh, in mehrfacher Weise total, ähm, die uns im wirklichen Sinne die Füße weggezogen, denn man merkte, ähm, wir hatten große Fundraising-Aktionen vor, wir haben gemerkt vorher, wir geben zu viel Geld aus, wir müssen unglaublich nochmal auf die Tube drücken und äh, Gelder akquirieren, hatten einen wunderbaren Unterstützerabend äh, organisiert, und das brach weg, der war ein paar Tage nach dem ersten Lockdown, wäre der gewesen. Ähm, und damit stürzten wir wirklich auch finanziell in eine totale Krise und waren gleichzeitig damit konfrontiert, dass die Kinder und Jugendlichen und Familien uns mehr denn je brauchten, denn mhm. alle waren verunsichert und waren total in Panik. Und äh, dieses ganze Digitale war uns überhaupt nicht geläufig und ähm, ich habe dich einfach angerufen und ja, du stimmt. hast was ganz Tolles gemacht du hast nämlich gesagt ähm, weitermachen und zeigen dass es euch gibt mhm. macht weiter und zeigt das mach einfach mach einfach und zeigt auch im digitalen genau, aber dass es euch <lacht> gibt und das war eine unglaubliche Rückendeckung irgendwie mhm. oder eine, eine Motivation zu merken ja tatsächlich, da gibt es ja eine ganze Welt des Digitalen, die müssen wir jetzt nutzen. Wir müssen mit den Kindern in Kontakt bleiben, in Verbindung bleiben. Das ist ja eins, eins der Kernelemente von Mitmachmusik, in Verbindung sein miteinander. Brücken bauen, die immer zwei Seiten haben, zwei Brückenköpfe. Das heißt, wir können nicht plötzlich den einen Brückenkopf abbrechen. Dann stellten wir fest, äh, es gibt da schon Menschen, es gibt da schon Musiker, die ihre Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben. Kultur macht stark. Die äh, Bundesstiftung, die haben uns äh, sofort verknüpft oder haben gesagt, hier gibt es eine Fortbildung für Musik, äh, die jetzt online stattfinden muss. Auf die Weise habe ich tolle Leute kennengelernt mhm. äh, und tolle Techniken und tolle Herangehensweisen, auch ganz neue Formen des Umgangs. Was ist wichtig? Das ganze Verbindende, das ganze, äh, das kalte Medium Überwindende mhm. ist dann nochmal viel wichtiger. Und das war dann plötzlich möglich, aber eigentlich war es wirklich dann bin ich dir auch
0: ewig dankbar, dass du äh, wirklich gesagt hast, mach mal, weitermachen. Zeigt, mhm. dass es euch gibt, dass ihr lebt. Und ich erinnere mich noch an das Gespräch. Ich habe gesagt, äh, wenn du vor dem ausstehst, was könntest du machen, was noch doller und noch verrückter ist als das, was du jetzt schon machst? Ja. Und das machst du jetzt wahrscheinlich tatsächlich. Ja, das ist stimmt. Ist völlig, und dann, oder? Magst du drüber sprechen? Ich habe gesagt, ja, ja. wie kannst also, du dich ist... selber übertreffen? Noch, noch kühner werden. <lacht> Ja, das stimmt. Wirklich, also
1: nicht drüber nachdenken, was man alles nicht kann, sondern gucken, wie kann ich ähm, die Hürden überbrücken. Die waren teilweise in dem Moment ganz, ganz praktischer Natur. Viele der Kinder, die dann im Homeschooling waren, äh, hatten gar keinen Zugang zu gutem Internet zum Beispiel. Ja, da mussten wir irgendwie feststellen, was machen wir denn jetzt? Äh, okay, Handy haben die aber alle. Die haben alle ein Handy. Und, äh, dann gingen wir dazu über, okay, wir müssen was machen, was die auf dem Handy äh, abrufen können. Also sozusagen, wir machen Tutorial-Videos für die Kinder, mit denen die mitspielen cool. können zu Hause. Die können sie auch per YouTube oder sowas äh, auf, ihr Handy, auf ihrem Handy anknipsen und wiederholtermaßen damit mitspielen und dann können wir wieder mit ihnen in Kontakt treten und darüber sprechen oder darüber Spiele machen, wo wir wiederum zeigen können, wir haben ein Interesse daran, dass ihr das wirklich macht und dass wir so klingend in Verbindung bleiben, auch wenn das alles schwierig ist mit den.
0: Was ich meinte, ist eher so den äh, Sprung in andere Städte und noch ah. größere Visionen.
1: Ja, ja, ja die, also der Sprung ähm, in andere Städte und größere Visionen, der geht eben dahin, dass wir damals in diesen Gesprächen auch herausgefiltert haben, dass man eigentlich Ausbildung oder Schulen gründen könnte, wo man das, auch diese Art der Musikvermittlung, der Kulturvermittlung, der sozialen Vermittlung, soziokulturellen Arbeit, das könnte man wirklich auch äh, etablieren und richtige Ausbildungsstätten gründen. Wir sind tatsächlich mitbeschäftigt in Frankfurt oder ein Institut zu gründen, wo man diese Art von Musikvermittlung Lernen kann.
0: Breaking kann. News. Breaking ja. News. Das ist, das ist jetzt nicht irgendein Podcast. Das ist Breaking News. <lacht> Großartig. Weil ich, ähm, ich stehe so tot, also ich überlege wirklich, ob ich mich nicht als Schülerin anmelde, also vielleicht dann digital. <lacht> ähm, vielleicht wird ja doch noch was aus mir. Die Leiche lebt, die Klavierleiche. <lacht> vielleicht kann man das auch noch lernen. Ähm, ich möchte jetzt noch mal zu einem, ähm, also erstmal äh, viel Glück dafür. Ich drücke euch alle Daumen. Und ich möchte jetzt auf ein etwas ernsteres Thema kommen. Ich hatte es ja auch schon anklingen lassen … Äh, mit dem, also mit der Machtübernahme der Taliban habt ihr auch einige Schützlinge, die jetzt in Afghanistan selber auch wirklich in, in akuter Gefahr sind. Ähm, und auch da habt ihr versucht, auch mit staatlichen Stellen teilweise zusammen oder, oder halbstaatlichen Stellen da auch ähm, sofort Hilfe zu leisten. Und auch da ist es so ein bisschen wie in einer Pandemie gewesen: es, äh, unheimlich viel waren beschäftigt, ist ja klar. Und man kommt ja auch nicht, äh, nicht so ran, wenn man ein Einzelanliegen hat. Wie bist du in dieser Situation umgegangen? Weil ihr habt da ja auch äh, richtig was bewegen können? Ja, da muss man ein ganz bisschen ausholen. Wir hatten vor ungefähr
1: anderthalb Jahren ein, ein, ein wirkliches Drama erlebt, dass eine junge Frau, die auch Mutter von Mitmachmusikkindern ist und selber auch bei Mitmachmusik mitgemacht hat, dass sie hier ein paar Jahre schon gelebt hat. Und ähm, wie ganz viele Frauen unter den Menschen mit Fluchterfahrung entdeckt hat, toll, hier habe ich eine Chance, wirklich ähm, lesen und schreiben zu lernen, als Mensch zu leben und nicht als Möbelstück. Ja? Mm. Und mich zu entwickeln und ähm, schwimmen zu lernen, Autofahren zu lernen, Bildung zu erhalten, mm. Bildung für meine Kinder zu erhalten. Und die spielte bei uns auch ganz toll mit. Im Ensemble. Ähm, es gab einen riesigen Konflikt mit ihrem Ehemann, der äh, diese Entwicklung, die sie nahm, also ihre, ihren Weg praktisch in die ihre Freiheit ja. nicht mitgehen hm. konnte und sich überlegt hatte, das Beste wäre, sie in der Art zu maßregeln, dass er sie praktisch entführt nach Afghanistan. Äh, das hat er auch gemacht uns wurde gesagt sie muss und ihr wurde auch gesagt sie muss zu ihren sterbenden Eltern hm. äh, fahren und äh, wir hatten alle ein mulmiges Gefühl dabei haben ihre Papiere ihr Visum alles fotografiert vorher weil wir schon dachten oh Schreck was passiert wenn die da nicht wiederkommt und genau das passierte äh, sie kam nach Afghanistan merkte ihre Eltern sind wohl auf dabei erkannte sie, dass sie in der Falle sitzt und ihr wurden die Papiere abgenommen, das Handy abgenommen und äh, Schlimmeres. Äh, um eine lange Geschichte kurz zu machen, die junge Frau ist extrem clever und hat irgendwann eine afghanische SIM-Karte oder ein afghanisches Handy bekommen und äh, konnte über einen Taxifahrer, den sie kurz bestochen hat, eine aus unserem Team, ihre Helferin sozusagen, anrufen, sagen, dass sie in extremer Not ist und folgende afghanische Handynummer hat. Äh, jetzt haben wir gedacht, wir wissen nicht, wo sie ist genau. Hm. Wir hatten keine Adresse, wir wussten aber, sie ist quasi gefangen und äh, sie ist in wirklich extremer Not. Jetzt haben wir sind wir auf viele Behörden zugegangen und gesagt, hier ist ihr Visum, hier ist der Ausweis von ihr als Foto. Ja, das war ja alles legal, ja. ihr Aufenthalt hier, richtig, genau. ja. Äh, wir müssen die unbedingt da rausholen, die ist in höchster Not. Und mhm. dann hieß es ja, also die müsste da zu einer deutschen Botschaft, mhm. äh, kann sie nicht. Also äh, es wurde uns schließlich gesagt, bei allen Behörden, es tut uns wahnsinnig leid, aber die müsst ihr aufgeben. Hm. Da kann man nichts tun für die junge Frau. Wir fühlten uns aber unglaublich verpflichtet, etwas zu tun. Denn wir haben ihren Weg in die Freiheit durchaus äh, bestärkt und sie darin unterstützt. Und wir hatten sie wahnsinnig lieb gewonnen als Freundin, als äh, ja, tolles Mitglied von Mitmachmusik. Das war keine Option. Es ergab sich dann auch in einem der vielen Gespräche darüber, dass eine Bekannte äh, von mir, ähm, Ebba Augustin, ähm, mit einer Frauenschutzorganisation zusammengearbeitet hatte, die mit den Sisters in Islam zusammenwirkten, Eigentlich in Kairo. Und äh, diese Bekannte von mir rief da an in Kairo und sagte, wir haben ein Riesenproblem, ist eine junge Frau in Afghanistan praktisch gefangen, äh, kommt nicht mehr raus kann man irgendwas tun und dann hieß es, dass eine von diesen Mitarbeiterinnen der Frauenschutzorganisationen wieder nach Afghanistan gegangen ist, Afghanin ist und äh, mit der haben wir Kontakt aufnehmen können in Kabul und die hat tatsächlich eine. Ich, ich vergleiche das immer mit James Bond Filmen. Oder wirklich nicht
0: ohne meine Tochter erinnerst du dich? Da gibt es ja. ja auch so. Das ist wirklich genauso Daran ja. erinnert mich das ja. gerade.
1: Eine unglaubliche Geschichte wurde da äh, gestartet, mhm. sodass zwei Frauen, zwei wahnsinnig mutige Frauen zu unserer Freundin sich durchgearbeitet haben mit einem perfekten äh, Konzept in der Tasche, wie sie aus dieser Situation entkommen kann. Und das hat funktioniert. Sie ist wieder hier. Sie ist wieder hier. Auch das ist Mitmachmusik. Auch das ist Mitmachmusik. Das kann eben nicht äh, stoppen, an der Unterrichtstür, wo wir alle verabschieden, sondern es geht eben oft sehr, sehr viel weiter. Ja. Ähm, also kleiner Einschub, damals bei dem ersten Unterstützerabend im Palais Lichtenau, als wir uns kennenlernten, mhm. äh, da unter anderem du und auch andere haben damals wahrgenommen, diese Sarah, die kleine Sarah aus äh, Afghanistan, äh, dass die absolut in eine bessere Schule muss. Das war ja. so offensichtlich, dass die total unterfordert ist. Die hatte aber keine Chance und blieb ständig kleben in der Schule, wo sie war, weil man sagte, die ist so frech, die muss erstmal Gehorsam lernen und so weiter. Ähm, über Mitmachmusik ist das dann gelungen, sie an, eine, an ein Gymnasium letztlich zu vermitteln. Ähm, und so haben wir inzwischen viele Kinder in bessere Schulen wechseln lassen können und sogar Jugendliche in Ausbildungsstellen gewuchtet. In diesem afghanischen Fall wurde es dann, nachdem das so gut ausgegangen war, dass unsere Freundin wieder hier war, plötzlich dramatisch, als die Taliban die Macht übernahmen in Kabul, ploppte plötzlich eine E-Mail auf von dieser Frau, die damals in Kabul diese Rettungsaktion gestartet hatte, die nun ihrerseits sagte, ich war das damals, ich habe das eingefädelt, jetzt bin ich in höchster Not, bitte holt mich hier raus. Sie war auf keiner Liste von Ausreisenden damals, das war wirklich zwei Tage nach dieser Machtübernahme. Und dann habe ich wirklich gedacht, was mache ich jetzt? Die vermittelnden Menschen dachten natürlich, ja, vielleicht kann man irgendwie euren Schirmherrn Dr. Schäuble da irgendwie ins Spiel bringen. Ja, dachte ich, gute Idee, aber bestimmt ist der Hebel da sehr lang, bis da was passieren kann. Da brennt jetzt ja überall die Luft. Und ich habe mich, wie oft schon vorher, an die AWO gewendet. Denn die AWO hier in Potsdam hat eine fantastische politische Abteilung und vor allen Dingen eine unglaublich menschliche äh, Leitung. Und Angela Schwers, äh, Chefin der AWO, äh, habe ich angerufen und gesagt, Alarm, da ist eine Frauenschutzfrau, eine Frauenrechtlerin in Kabul in höchster Not, äh, wie können wir dir helfen? Und äh, es hat eine halbe Stunde nur gedauert, dann hatte die awo Bittgesuche an drei Ministerien formuliert und wir hatten die sensiblen Daten von der Dame in Kabul äh, beisammen. Und am selben Tag noch hat das Verteidigungsministerium tatsächlich geschafft, äh, die Frauenrechtlerin aus Kabul und ihre Familie auf eine Ausreiseliste äh, zu bringen. Und tatsächlich, also es war da noch keine Entspannung angesagt, weil äh, mehrere Versuche natürlich zum Kabuler Flughafen vorzudringen äh, scheiterten. Aber schließlich war über die, tatsächlich über die äh, Bundeswehraktionen äh, sind sie tatsächlich in ein Flugzeug geraten, was wirklich in dem Moment startete, als der Selbstmordattentäter da sich in die Luft sprengte. Also die haben das gehört, wahrgenommen, aber der Pilot zum Glück ist durchgestartet und äh, die sind
0: jetzt in Sicherheit.
1: Also unglaublich.
0: Ja, wirklich unglaublich, Marie, äh, was du für eine Kraft hast, was du in Bewegung setzen kannst. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, äh, was du alles noch in Bewegung setzt, wenn äh, wenn du noch mit mehr Menschen zu tun hast, ähm, ich bewundere deine Arbeit sehr, deine Leidenschaft Danke. und deine, ähm, dein Engagement, ähm, auch in aus, anscheinbar aussichtslosen Situationen, die gibt es eigentlich für dich gar nicht, das Wort ist wahrscheinlich in deinem Wortschatz nicht existent, ähm, dort alle Hebel zu ziehen, genau die richtigen klugen Schritte zu gehen und ganzheitlich zu arbeiten, also nicht nur… Musik vermitteln, sondern auch Menschen zu ihrem eigenen Selbstbild erwecken und ihnen helfen, wenn sie wirklich Hilfe brauchen. Und zwar so, dass es wirklich funktioniert. Ja, das geht natürlich nie
1: alleine. Also ich habe einfach das Glück, mit wunderbaren Menschen in Kontakt sein zu dürfen, ähm, die auch nicht unbedingt sagen, geht nicht,
0: haben wir nicht, sondern äh, zu sagen, dann probieren wir es mal, gemeinsam. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marie, dass du hier warst. Für alle, die sagen, hm, der Ton ist zwischendurch mal ein bisschen abgebrochen. Es war nicht so einfach für Marie. Sie gestikuliert sehr gerne und teilt sich mit den Händen mit. Da musste das Mikrofon einfach mitfliegen. <lacht> Danke, Marie, dass du da warst. Danke, Dorit. Und das war es bei Let's Start: Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch.